1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Sigue siendo mes de mayo, mes de la madre. Sí, hecho, acaba de pasar. Feliz, feliz día a todas las mamás. Ajá. Feliz día, mamá. Mi amor.
2: también <risa> Alejandra Guzmán.
1: Yo ya le hice carnesa de mamá. Ya, ella es contenta, está contenta Gracias. con eso. Qué Quiero rico. carne asada, hice tacos de costilla con chile California y asadero. Me mamé la neta.
2: Oh, shit, güey. Qué rico, güey. Sí, ¿Y también bueno. asaste los, los chiles californianos y Claro, horas? claro. ¿Qué, qué... ¿Qué te vas a comer crudos? Ajá. No, no, no. Pues puede que los haya hecho así de que después, antes y lo hay en su bolsita y ya. Sí.
3: Bueno, punto.
1: Pero sí, no, en resumen, este feliz Día de las Madres a todas. Eh, atrasado. Uh, y, y pues, si, sigan escuchando. Esto para que tengan un escape. Así cuando sus hijos las fastidien, las arten, nada más escuchen esto como un escape. Este uh-huh.
3: va a ser su fantasía uh-huh. sexual de cuando estén hasta la madre.
1: <risa> mm. ¿Cuál este...?
3: <risa> no, no, van a pensar en Tom Hiddleston ni nada. Va a ser en esto así. Oh, nani. Uh, y lo regresan a su vida. Sí. Sabemos que les hacemos la vida imposible a veces, perdón.
1: Pero... Este, si este episodio les los voy a enseñar algo, es lo grande que puede ser el amor de una madre. Sí, yes. exactamente. Hoy vamos a llegar a eso, ese sí. tipo de madres. Nos dejamos con el segundo episodio de sí. las ah. mamás que matan. Nuestra mamá número due. Que era mayo desmadrado. También pusieron algo de mamayo asesino. Ya <risa> no sé qué escoger, güey. Mayo oh, desmadrado. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, ya, vamos al episodio.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Feliz mes de las madres! ¡Sí, señor! Ahora vamos a hablar de otra, otra mamá asesina. Hay cuatro, hay más, están en todos lados, cuídense. Pero antes de entrar en nuestro tema, hay que presentar a mis amigos que siempre me acompañan en este podcast. Eduardo Espinosa, a mi diestra, ¿cómo estás?
1: Estoy muy preocupado. Sigo contemplando el, el dicho ese. Decía, si te dio la vida, tiene derecho a quitártela y creo que hay unas aquí que se pasaron. Sí, sí, lo
3: único que van a pensar aquí es cómo. Es la, 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 la pregunta es cómo te la van a
1: quitar. No si pueden o no, es cómo.
3: Y a mi siniestra, el buen Mario López Capistrani. De hecho, vamos a ir directo a tus antiguas tierras de cultivo de olivos y uvas y vinos y quesos y peperoni, y fettuccini. Italia. Italia. Gianluigi
2: Buffon y Pirlo Juventus. ¿Cómo así estás, es? Barra? Bien, ando como triste, pero feliz, así de... Melancólico. Sí, lo traigo como un cólico en la boca del estómago, <risa> así como que no me deja en paz.
1: Pues sí, te lié el cólico. ¿Ya brincaste? <risa> sí, lo hice así como que acá, o sea, me ni el. ¿Quieres ¿Cómo? que te cargue y te haga así en la espalda?
3: Ah, <risa> Ahorita tenemos un putazote con Así es que te has prevenido con una patineta. Sí, huevo, espalda. Te traigo como un cólico ahí en el
2: estómago feo.
3: Pero vas a estar bien. Sí, sí, sí. Sí. Y todo menos de cantar. Ah, bien. Bueno. Excelente. Nos vamos a cantar mucho. porque te digo Nos vamos a Italia. Yo sé uh-huh. que los olivos son del Medio Oriente, pero usan el aceite de oliva. Tenía que decirlo, pero en cuanto lo dije, uh-huh. dije, alguien me va a decir eso. Alguien me va a decir eso. O sea, van a llenar mi inbox. y luego hay un
2: aceite de, de oliva, ¿no? Va, marca Badía. Sí. <risa> chico, uh-huh.
3: este es mi gran monopolio con las especies pero no creo que nadie se enterara.
1: Sí, por eso le quitó el acento al apellido para despistar, güey.
3: Badía. Ajá. Ajá. No, badía. Sí. Y ahora es Badía. Ah. Badía.
4: Vaya.
3: Bueno, normalmente asociamos el amor incondicional en este mundo con el de las madres hacia sus hijos. Aunado a esto está el factor de que en esta sociedad es común que le demos a las madres toda la carga de la crianza y la responsabilidad afectiva. Muchas veces buscan darnos una mejor vida que la que ellos tuvieron a partir de todo esto. Pero este sentimiento tan generoso en su extremo se puede convertir en sobreprotección. Esta es la historia de una mujer que hizo justo eso. Sufrió una tragedia tras otra y vertió todo su amor hacia sus hijos. Esta historia de amor maternal hace que nos preguntemos ¿qué estarías dispuesto a hacer por los que más amas? Pues la madre asesina conocida como la jabonera de Correggio <risa> llevó esta premisa hasta el extremo de la perversidad. Hoy les voy a contar la historia de Leonarda Chanculi, La jabonera... Wow. La jabonera de Correggio, sí. Te voy a limpiar
1: la boca con tu hermano. A ver si andas diciendo más groserías.
4: Ay, pues.
3: pues, Leonardo Chancu... Chancu chancuili. ¿Cancuili? Sí, chancuili. no, Chanculi. Chanculi. Chanculli. Es que te, te, te escribo diferente. Chanculi. Chanculli. Nació el 18 de abril de 1894 en el pueblo italiano de Montella, dentro de la provincia de Avellino. El nacimiento de Leonardo fue la huella de dolor de su madre. Emilia Dinolfi fue víctima de violación de un sujeto llamado Mariano Chanculi. Luego, ella tuvo que casarse con su violador para mantener las apariencias en una sociedad tan... Conservadoramente católica como la italiana. No mames. Sí. O sea, les preocupaba más lo que fuera pensar la gente de una ¿Pasa? hija embarazada que. Que del pendejo que violador. violador. Que del violador. Y ahora, y ahora vete con tu violador. Pero, y, y eso sigue
4: pasando.
2: Pero es otro tú, está bien, mi hijo violador. Y <risa> Tú, irresponsable. <madre>. Irresponsable. <risa> ragazzi. Juntarte con mi amigo, mi. <risa>
1: Vamos, voy a estar Hermano. tomando más y más cerveza para escuchar menos y menos sus acentos.
3: La familia Chanculli volvió, vio muchas adversi- vivió muchas adversidades, perdón, uh-huh. tanto por la pobreza como por los abusos de Emilia, quien nunca quiso ser madre. Además, la situación se puso más difícil todavía cuando el padre de leonarda falleció cuando ella era muy pequeña. Emilia eventualmente se volvió a casar, pero Leonarda nunca quiso a ninguno de sus, de sus padres. A sus splinters. La joven Leonarda creció con muchas creencias, tanto carencias, tanto económicas como emocionales, y ella creció con una profunda depresión. Eso la llevó a cometer dos intentos de suicidio, tratando de colgarse ambas veces antes de cumplir los 16, 17 años. Uy, 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 pero está bien vida. que
1: la pasta es resistente, pero...
3: Pero con linguini.
1: Si hay alguien en la mesa que puede hacer ese chiste que yo. Come on. Sí. Sí.
3: Con moñito, güey. moñito para <risa> irse elegante. A pesar de todo, los papás de Leonarda tuvieron esperanzas sobre su futuro, que para los 1900 esto significaba que su madre quería procura, procurar casarla con un hombre guapo, prometedor, que tuviera estabilidad económica. Y estuviera dispuesto a mantener a su hija. Okay. Claro. Lo de guapo cualquier güey de Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso <risa> está fácil. Sí, eso está pelado, güey. Lo Pero... de
1: darle, de escoger a la hija a su propia pareja, eso sí, no.
3: No, <risa> no. no. Darle educación. ¿Qué quieres? Sí, qué quieres? opciones. No, 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 no. Primero que se la violen, ¿no? O sea, sí, ya, ya pasó eso. Ahora sigue el Ajá. otro esposo. Necesitamos que tú te vayas con alguien que te mantenga. Rafael para Panzardi no tenía un futuro prometedor, no tenía mucho dinero, ni era tan guapo. Era un empleado de la oficina postal y leonarda se enamoró de él. Los dos se casaron en 1914, cuando ya tenía 20 años.
1: Pues que en ese tiempo este, se usaba mucho lo de las estampas, así literal las estampas, ¿no? Sí, sí eran estampas. Entonces, estampas. Sí, se trabajaba en este, el servicio postal y se lo pasaba lamiendo estampas todo el día. Tenía ciertas habilidades que pues... <risa> Que enamoran. Claro, no, güey. No necesitaba la palita, ¿va? <risa> <risa> Llegaba claro.
2: hasta el fondo del Danonino. <risa> les quitaba todo el claro. pegamento a las estampitas. Todo.
3: Uh-huh. Esto, por supuesto, generó una fuerte oposición en sus dos padres que no aprobaban del matrimonio. porque no era la persona que iba a sacar a su hija de la pobreza. Leonarda llegó a decir que estaba convencida de que su madre estaba tan encabronada con este matrimonio que les echó una maldición. <risa> Y cabe aclarar una cosa, un dato que no es trivial en la vida de Leonardo. La maldición de su madre fue algo serio y Leonarda se hizo muy supersticiosa y se interesó en temas de ocultismo y brujería a partir de esto. De hecho, muchas veces fue a ver a divinas y brujas durante sus años de adultez. Esto la, la marcó bien cabrón. Ajá. Una psíquica a la que vio antes de conocer a Rafael le dijo que ella se iba a casar y a tener una familia. Pero también le dijo que todos sus hijos iban a morir jóvenes. Fuck, Hagan wey. nota de esto. Ajá. Otra divina, esta Romani, o gitana, como le uh-huh. dicen, especialista en quiromancia, leer la mano, le llegó a decir que su vida terminaría con dos finales alternos. Y cito, en tu mano derecha veo la prisión, en la izquierda, el psiquiátrico.
1: ¡Fuck, oh. Luego, si ya eres súper y crees esas cosas... Ya se vuelve un camino de este, autocumplir con la profecía. Sí, wey. justo vamos a ver que Ajá. esto
3: es de esas cosas que dices: uh-huh. profecía autocumplida uh-huh. o, sí. o los gitanos están cabrones.
1: Ok, este, nada más solicito permiso a la mesa para hacer un chiste estereotípico de los italianos. Por favor, por favor. Pero pon tu ¿Cómo? manita, sí. Pues por eso, ¿cómo le hacen para leer la mano, güey? Si siempre la tienen.
3: <risa> siempre la <tienen>, ¿no? cerradita. <risa> y
1: los tienes Ahora que calmar.
3: Señor. Cálmense. <risa> ¡Calmati! ¡Calmati! ¡Calmati, chico! ¡Tuto, calmati! calmate. calmati chido. Tuto, calmati abrite la
1: mano. De hablar a madre, esas manos también. ¿no? Sí. Ahora sí, ya.
3: Sí, no tener las líneas, tener los dedos moviéndose.
1: Tienen que sacarlo de mi sistema. Ya salió, no estoy orgulloso de ello.
2: Yo pero... tengo que sacar algo de mi sistema. Ok. Ojalá haga una Miguel Ángel, un Miguel Ángel y un Donatello, güey. Sí, ya va, ya, vale ya nada, va, ya va. Don y Don Rafael, güey. Sí. Neta, güey. Estoy <risa> deseoso
3: de eso, güey. No te lo puedo prometer, güey. Invéntate uno. Pues esa premonición y la maldición que les echó Emilia Dinolfi los persiguió por el resto de sus vidas. La relación entre la joven pareja y los papás de ella se degradó. Hasta 1921, cuando decidieron dejar el pueblo de Montella para ir a un lugar, al lugar donde había nacido Rafael. El lugar se llamaba Lauria. Las alcantarillas de Nueva York. <risa> a comer pizza con anchoas. Esísimo. Este. Lauria es un pueblo diminuto, este, forrado con arquitectura medieval. Aquí la pareja decidió empezar de cero. Ellos pensaron que la mejor forma de comenzar su vida de familia sería encontrar un entorno más solidario y alejarse de las oscuras sombras de su pasado. Poco se sabe de los siguientes seis años de la nueva familia, pero es probable que no fue todo un mar de rosas, ya que existe el récord de que en 1927... Leonarda fue apresada por un evento de fraude. No especifican cuál, pero uh-huh. tuvo ahí una, una, un encuentro con la ley. Ah, ok. Fue, fue ella, a comprar un
2: tostón y llegó que, la
3: chota. Sí, wey, puede puede cuatro, O ¿verdad? tal vez la agarraron leyendo la mano y la... Sí. Ah, es que antes era delito, sí, es sí, cierto. Y aparte era muy... Com... Todavía. O sea, a lo mejor
1: ella fue al revés, wey. fue a vender un tostón y si les dio mota en vez de oregano, güey. Ahí <risa> se encabronan.
3: <risa> los, hay mucho Romani en Italia. Bueno, por lo menos cuando yo fui en los noventas, al papá de Jorge Rodallegas. Ajá. Yo me acuerdo, estaba junto con él y estábamos en la plaza de San Marcos y llegó alguien y está lleno de palomas y le dio comida ah, para palomas. Contado, me y me el papá contado. de Jorge se lo aventó así, pues lo, se lo dieron y se lo aventó a las palomas y, y luego el vato le cobró.
1: Sí, dame y, dinero. Ajá. Ajá.
3: Ajá. Y dijo que ni madre, de la nada salieron otros ocho Roma, así ajá. como, qué pedo, y pues ya les tuvo que pagarlo. Pues sí. Entonces, son parte de la cultura italiana. Güey. No como sé si palomas. Es probable la que a Leonardo la agarraron así. <risa> Pues cuando ella fue liberada, Rafael y ella ella decidieron mudarse al pueblo de Macedonia Pero al parecer la maldición materna lo siguió El 23 de julio de 1930, a la medianoche, ocurrió un terremoto de 6.6 grados Richter Que azotó el centro de Italia El sismo acabó con la vida de 1.404 personas Y en las zonas más afectadas, 7 de cada 10 casas se desplomaron y 6 de cada diez italianos perdieron la habilidad de distinguir entre el linguini y el espagueti.
1: Creo que eso es todo peor que el mío. Estuvo horrible, No tenía que decirlo. No, no se rían hasta la que no les pongan
3: real. los dos y lo puedan distinguir entre el linguini uh-huh. y el espagueti. El número de muertes fue poco comparado con los daños físicos del área. Esto se debió gracias a que muchos campesinos acostumbraban a dormir en los pastizales donde trabajaban y no estaban dentro de sus casas cuando se derrumbaron. Mm. Qué chingón clima. Esa de tener, vida mediterránea güey, güey. de eh, trabajito, vinito, queso, un de, palo. Aquí ah, uh-huh. voy a regresarme
2: al cantón. mejor me duermo aquí Ajá. y ya despierto en el trabajo.
3: No, ¿No puedo el... llegar tarde ¿Sí, si no me voy. Ajá. Sí, Entre todas las víctimas estaba la pareja recién mudada que perdió su casa. Después de esta cachetada que les dio la vida, la pareja se mudó al pueblo de Correggio. Por fin, se establecieron ahí para siempre. Pero la maldición de la abuela nunca los dejó. leonarda a lo largo de los años, sufrió un corazón roto tras otro. Ella este, se embarazó 17 veces. ¡Ay, güey! Mm-hmm. Dos de esos embarazos fueron aborto espontáneo y un niño este, que nació muerto. De los otros 14 que sí pasaron no la, la prueba del nacimiento... No, sí nació, pero... O sea, nació, pero. Ajá. Mortinato. 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 O sea, es que aborto espontáneo puede estar todavía en no sé, a los un, al mes, a las semanas. Uh-huh. Des... De óbito, así, ¿no? Óbito. Óbito. Exacto. Y otro sí nació, pero ya bien al, después de los nueve meses, pero estaba muerto. De los 14 que sí pasaron la prueba del nacimiento, 10 murieron siendo niños. Al final le quedaron cuatro hijos. <risa> <risa> perdón cuando lo estaba escribiendo sonó no en mi cabeza Ni chavitos
4: diez chavitos uno
1: se murió de
3: rabia de uno se, se ahogó con linguini uno fue de
2: ovito que por cierto si un día ven en el IMSS a alguien jugando fútbol americano con una sábana blanca no agarran ese balón
3: Pues <risa> tal parecía que las premoniciones que le pronosticaron se estaban haciendo realidad y sea esto un hecho o simplemente muy mala suerte, el punto es que leonarda creía que sin duda alguna todo era producto del mal de ojo que le había hecho uh-huh. su mamá y a partir de esto iba a vivir su vida. Bro. Porque a final de cuentas eso se trata, es como el vudú. Uh-huh. Lo que importa. Si tú te crees que el, hay una bruja bien cabrona de vudú uh-huh. haciéndole algo, haciéndote maldiciones te va a chingar la cabeza. Te sugestionas. Te sugestionas. Y la próxima vez que salgas de estés ponchado, vas a decir, güey, es la maldición. Y luego, si no mames, aparte sí. así, Agarró
1: el muñeco vudú mío que venía con el carrito incluido, güey.
3: Chingado. <risa> <risa> Pero así va. Y empieza, empieza a caer en depresiones Ajá. y empiezas a todo echar la culpa y es, y es el, el círculo vicioso de las maldiciones.
2: Ah, yo soy por poquito, güey. Supersticioso. ¿Poquito? Bueno,
3: sí soy bastante... <risa> Hoy siempre te sales del set a buscar pasto para arrancarlo y luego prescinarte y aventarlo antes de grabar. Pues es que tengo que... Luego me va mal, luego me pasa lo de manso. Entonces... Ajá. Sí, esa es culpa de que no había pasto. <risa> que estaba así un pedo. Claro, man. sí. Ah, pues por todo eso que le pasó, es fácil entender que leonarda haya crecido con, como una madre sumamente protectora y literalmente hizo lo posible y lo imposible por cuidar a sus niños que le quedaban. Las adversidades de la vida y su intensa superstición la hicieron refugiarse en las artes brujeriles. Esta fuerte necesidad de controlar su vida a través de las artes ocultas la llevó eventualmente a armar su propia empresa. Que algunas fuentes lo llaman un negocio. pero El punto es que tenía una tienda de The Craft, como Nancy. Como de brujería. De brujería, sí. Pero...
1: Badía ya ha retirado, güey. Es su sueño tener una tienda de esas en Italia. Sí, <risa> oh, yes.
2: Ajá. Así como Juan Pazurita, el Badía va a embotellar este, lágrimas de, de vírgenes,
1: ¿no? Algo así. Va A vender sí. cosas así. Y va a juntar dinero para hacer casas y luego no las va a hacer. ¡Ah, <risa> cabrón! <risa> Perdón. Juan Pazurita dijeron a aquellos cabrones. <risa> <risa> Máximo respeto. Traigo, traigo una tos mi rara, güey.
3: <risa> pues para este punto, Leonardo había desarrollado dones autoproclamados de evidente y su reputación de ayudar a la gente en su vida amorosa y laboral comenzaron a rendir frutos. Y es así como leonarda pasó de ama de casa a comenzar una profesión como adivina y bruja.
1: Ok. Pues clásico, quiero? señora, Ajá.
3: del canal local que lee las, las cartas. O oh, no sé si han visto los canales de TikTok con un péndulo
1: la Cada rato en es vivo, un live, siempre están Que no ahí. sé si la gente
3: no se da cuenta que hay un imán ahí abajo y es como le está moviendo con el imán por abajo de la mesa. Pero bueno, eso, eso empezó a hacer Leonardo. Ajá. Pero a pesar de todas sus prácticas y estudios, los años siguieron trayéndole desgracias. Su esposo, Rafael, se convirtió en un alcohólico, lo cual le quitó las habilidades y las ganas
1: de encontrar trabajo. No se convirtió en un alcohólico, subió de nivel su italianismo. Wey. Sí. <risa> se puso más guapo y bebía más. Y encontró un Ferrari.
3: <risa> Esto degradó su matrimonio a tal grado que leonarda lo terminó echando de la casa. Como Ra- Leonardo a la, Rafael. Güey.
2: A la encantarilla. ¿no? Sí. sí. sí.
3: <risa> o al menos esa es la historia que contó leonarda años más tarde.
1: Yo cuando lo eché a la casa estaba vivo. eh. O sea,
3: hey, no razón. Yo, lo, yo lo subí Ajá. a su Lamborghini Gallardo y él se fue con sus maletitas y un <risa> capuchino uh-huh. que le hice en la casa. Y no lo volví a ver. Pues la realidad es que cuando Rafael se esfumó también... Se esfumaron todos los registros públicos, no se sabe nada de él, no hubo más movimientos de él de ningún tipo, nomás desapareció ese día. No y cuando conozcamos el resto de esta historia, todos terminarán con sus propias sospechas.
4: Pero
3: si lo sabemos comió. que Rafael nomás plup, él desapareció. La vida de leonarda en Correggio fue la de madre soltera de cuatro hijos. Aunque todas las madres deciden no tener a un hijo favorito. Todos sabemos que esto casi nunca es cierto. Va madre? Lo siento, Daniela. Lo siento. Acéptalo. Mientras más rápido lo aceptes. Güey,
1: estás a tener una sobrina de que te manden ya... Los Por eso ya que te ves un sobrino. Ya que tenga a tu mamá, nietos, ya ni a ti ni a va a pelar. Sí, wey. ahí nos va a perder. Sí, güey. Sí, 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 sí. Se, sí. Acabó. Se acabó. Pero está
2: chido. Está
3: bonito. Sí, yo estoy contento. Estoy Ajá. muy contento.
2: Sí, güey. No, no te vas a dar cuenta, pero sí vas a sentir el poco amor que sí, te van a dar a ahora.
3: Uy, yo me estoy preparando. Uy. ¿Quién crees que va a llegar al llevárselo a Hogwarts su primer pacto con un satánico para encontrar así su Damon? Ahí voy a estar yo. No, no, no. Yo ya tengo todo planeado. Daniela, no, no, no sobrina? A la niña, ¿Va a ser niña o
1: niño? Niña. Niña, sí, ¿verdad? Sí. sí. Máxima. El, ajá. La Max.
3: El hijo predilecto de Leonarda era el mayor, mi tocayo Giuseppe. Y él fue quien recibió todo el amor de su madre. Para este momento los tiempos eran difíciles y una crisis global se avecinaba. El año era
1: 1939. ¿39? Sí. Ah, estás hablando de la guerra, yo creo que de la crisis.
3: No, no, 39, Sí, sí, sí. Con el crecimiento del fascismo en Europa, Italia buscó la dominación del mundo junto con otras dos potencias, Japón y Alemania. Y es por todo esto que cualquier joven capacitado empezaba a ser reclutado para luchar en la guerra y esa fue la suerte que le tocó a Giuseppe no. Pansardi. Y esta dijo la maldición. ¡Exacto!
1: Con el peligro. Sí, claro, porque o sea, la maldición de su mamá este, era, era tan grande, güey, que involucra una guerra mundial.
2: Póngale bola negra, por favor,
1: a mi nieto, güey. Así de cabrona <risa> estaba la abuela de putada cuando sí, puse a maldición. estoy tan encabronada que algún día voy a hacer que un chingo de gente se peleen entre ellos por cosas ideológicas, <risa> se mueran y ahí va a estar tu hijo. Y ahí se va a morir. Mm. ¿Se murió? No, pero
3: ah, No, no, de hecho, no, no. O sea, estaba el peligro que se fuera. Ah. Y con el peligro de perder a su hijo predilecto, leonarda buscó cualquier medio para protegerlo. Y los medios que ella conocía se encontraban en las fuerzas oscuras. leonarda según ella, sabía cuál era el único medio infalible para proteger a su hijo. Ella tenía que luchar en contra de la maldición que le echó su madre. Y resulta que ese medio infalible involucraba... Un sacrificio humano, fuck, o varios.
2: Sí, entonces todo, o sea, varios, no o varios. Sí, varios no. sacrificios. Bueno, tener
3: varios de parte de. Ella. Sí, necesitas o varios para hacer esto. Afortunadamente para Leonarda y desafortunadamente para sus víctimas, ella no tuvo que buscar demasiado lejos a sus sacrificios, ya que día a día había una clienta que iba a su casa voluntariamente y sin ofrecer resistencia a procurar sus servicios de adivinación. La primera víctima de Leonardo Chanchuli fue Faustina Setti, una solterona que a sus 73 años había estado sola toda su vida. Aún así, ella sabía que la tercera edad no representaba el fin de su vida amorosa y pensaba encontrar a alguien. Lamentablemente, a quien le pidió ayuda resultó ser una asesina sanguinaria. Después de... Igual no tiene nada malo quedarse soltera hasta esas esa edades. ¿eh? No, para nada. Y mucho menos, uh-huh. ahorita ya hay Tinder y hay mil formas de. Sí, sí, sí. sí. Está bien bonito. Aquí el, la cosa es que dijo, ah, pues voy a ir a que me hagan un amarre, güey. Que y me hagan un, la... un endulzamiento, güey. Que me metan mis pantaletas en un frasco. <risa> es la es palabra, seis, después, no, hay, no hay forma bonita de eso. Ajá. En inglés, panties. Es sexy. Sí. En español, pantaletas. <risa> <risa>
1: Ay, espérate, déjame, quito mis pantaletas. Y mientras, yo, mientras yo me quito mis calzones.
3: Hombre, no se forma. me salió el ano, ¿no? Yo, para de afuera, güey. Sí, sí, la ropa interior en español no funciona sexy. Choninos. mis choninos. Después de una serie de adivinaciones, leonarda identificó a un buen partido en la ciudad de Pola que estaba atravesando el mar Adriático.
4: Uh-huh. Estaba
3: cerca, pero había que viajar. Y le dijo, allá está el güey. Se trataba de un anciano adinerado que buscaba compañía y que, casualmente, entre comillas, era amigo de Leonardo. Claro, pues ella sabía todo, güey. Ajá. Chanchu, chanchuli, ch- Chanculi. 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 Intercambió una serie de cartas con él para convencer a su clienta de que este hombre era real. Uh-huh. Ese hombre incluso dijo estar dispuesto para el matrimonio y leonarda preparó todo el encuentro con Pola y el viaje y le empezó a planear todo, güey. ¿Qué pedo, güey? En Pola, perdón. Faustina Setti vendió su casa, se tiñó el cabello para crear una buena imagen en su pretendiente y finalmente le dio, de seguro morado, ¿verdad? Fue a los 72, ah. ese es el color. Sí es, güey.
1: Mi mamá sí me pidió que le regalara tintes de Arctic para una amiga suya de esa edad que le gusta tinte morado, güey.
4: Me dijo por sí, mi abuela, ¿eh? ¿No sí, güey. Sí, Ajá. sí
3: existen, güey. Es como el Super Saiyajin 3 de la abuelita cuando ya trae el pelo morado, güey. No, ya es como el 4, ¿no? Ya es como el God Form. Ajá. Ya es cuando la abuela ya es completamente espura el pelo de y hongo, güey. omnipotente y omnipresente. Es como corte de hongo. Oh. Mi hijo, necesitas 200 pesos. ¿Cómo se piste, abuela? Puta madre, güey, no era mejor que eso. Así el saludo de mafioso italiano que me hacía uh-huh. mi abuela. Yes. 200 pesos cuando estaba yo así de, tengo que comer. Entonces
1: llegó, o sea, llegó esta ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Faustina. Faustina, Faustina con
3: Faustina. Ay,
2: güey, Faustina está haciendo todo por verse linda claro, y está cabrona, güey. Llegó, el a matar. Hijo, ah,
1: te va a leer la mano. Uno, uno tienes artritis. dos, vas a encontrar el amor con este güey que está allá. <risa> 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 Tres, oh. píntate el pelo morado. Todo el pelo morado. Y le
3: falta wey. parmesano a tu <risa> Alfredo, ¿eh? Ajá. Te lo voy a decir. Mira, este tinte es
2: buenísimo. Libre de PPDS, <risa> pero, <risa> origen vegetal.
3: Y, y, y evita el mal de ojo. Sí, amor. Finalmente le dio una última visita a leonarda a finales de 1939. leonarda le ofreció un cafecito a su clienta y le aconsejó escribirle cartas a todos sus amigos y conocidos para que no se preocuparan por haberse desaparecido de la ciudad.
1: Ya. <risa> <Yeah. risa> o sea, güey, le, le puso de tarea que hiciera si la cuartada, güey.
3: Literalmente, güey. No, Mames, que Literalmente,
1: güey. Wow. Que está bien triste para la abuelita
3: Faustina. ¿eso sí, sí porque eso? tiene
1: artritis y pues está cabrón agarrar la pluma.
3: Pues leonarda también le aconsejó mandar esas cartas desde Pola. Wey. Esto tenía una serie de razones muy obvias. Wey. En primer lugar, sus conocidos sabrían que ella estaba bien ya en la nueva residencia. Uh-huh. Porque ella... Además, la distancia entre Pola y Correggio era muy grande, lo cual impediría que cualquiera de las personas... Se toparan. Se, se toparan, que fueran a, ta, a, la, a querer ir a la boda uh-huh. o a interrumpir la boda. Cualquier cosa. No sí, unas dos horitas de viaje o...? Yo creo que un poquito más porque es embarcó.
4: Ah, uh-huh. cabrón. Okay. Uh-huh.
1: Y aparte eran los 1930, güey. O sea, este, había guerra y había... Sí, desmato. cierto. Ajá. El ferry. Sí. Mm,
3: ese fue mi sonido de ferry. ¡Ja, <risa> <risa> Pero más importante, esto tenía el beneficio para Leonarda de darle la cuartada. En cuanto Faustina terminó de escribir su carta y la firmó, Leonarda le cortó la cabeza de un tajo. What, the f- cabrón, a la chingada. Sí, güey, con el chicapuchino en la boca. Con ahora? esos
1: cuchillos de los que les tiras <ríe> el tomate y se parten solos. Uh, <ríe> un son ¿no? De Italia, ¿no? pues Sí, cortaron muchos tomates, güey. Tienen que estar bien filosos. O sea, no quieres que el tomate se aplaste así todo culero, güey. No, no. Güey. Se cortó, oh, le oh, cortó oh, la oh, cabeza oh, así como en seis partes. Oh, 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 de un tajazo la mató así. No reventó man, la cabeza. Me... Dead. Fruit Ninja. <risa> o sea, pero la decapitó nomás. Fue así chingazo en la cabeza.
3: Chingazo que la cabeza de un tajazo Ajá. se la deshizo y la mató de un no, golpe.
1: Güey. Como Como al... así. Güey. Uy,
3: sí, cuatro <risa> partes. <risa> lo cual no es fácil. <risa> Verga, güey. Luego, Leonarda
1: arrastró a Faustina... No decir algo así como... Lo cual no es fácil sin especificar por qué sabes esa información. Tampoco. <risa> <risa> <risa>
3: Leonarda arrastró a Faustina a un closet y empezó a cortarle en pedacitos tan pequeños como para que cupieran en su olla.
1: <risa> Julien.
3: <risa> <risa>
1: bueno, eso es más francés, ¿no? Sí, sí, sí. No lo meto en su, en su máquina de pasta. y eh. Empezó a hacer...
3: <risa>
1: Rabiolis.
2: Salsa marinara? Sí, uh-huh. el tomate
3: en cuadro, güey. Si sí, sí tiene totalmente el sello italiano, toda esta historia, ahorita <risa> lo van a notar,
1: güey, porque todo, güey.
3: <risa> Leonarda luego testificó lo que pasó después. Y cito, agregué 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón y moví la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una espesa y oscura masa que eché en varias cubetas. En cuanto a la sangre, esperé que se coagulara, la sequé en la estufa y la mezclé con harina, chocolate, leche y huevos. Además de un poco de margarina para mezclar todos los ingredientes.
1: Bueno, mames, es totalmente italiano. italiano. Habla como si fuera una receta para cocinar algo. De hecho, hice muchos pasteles. Se los
3: serví a las mujeres que me visitaban y... Al ah, final de cuentas Giuseppe y yo también no los comimos. Guau. No vas a desperdiciar comida italiana, Eduardo. Muy <risa> no ah, no, bien mames. chingones. <risa> ¡Está bien, bien pinche
4: rico, güey.
3: O sea, sí, estoy seguro que ahí estás así como que, ¡Uy, ¡qué bueno está! Mamá, esto, me mamá, das más pastas <risa> Ah, la vecina. Ah, chingo pelo morado.
2: Verga, ah, <risa> güey, no, <risa> no, <risa> no, <risa> no, qué asco. <risa>
4: <Sí>. <risa>
1: Pero te va a estar
4: chingüenísimo. Es horrible,
1: güey. O sea, que te hagan caníbal y que tú no sepas. Ajá. Las partes de Faustina
3: que no terminaron como repostería en la panza de alguien terminaron sobre el cuerpo de alguien porque las hizo jabón. Wow. Que también regaló y repartió, y ahí estaba el hijo. No
1: Probablemente nada a esta masturbándose mujer, con, ¿Con uh, Florentina. Con Florentina. También que te hagan <risa> Faustina, güey. Que te hagan ne- necrófilo. O... Sin que tú sepas, Estoy, ¿no? ¡Pobre Giuseppe! ¡Es la verdadera víctima! ¡Giuseppe!
3: Ay,
2: Florentina! ¡Señora Florentina! ¿Por
3: qué, Giuseppe? ¿Por qué? Faustín <risa> prosiguió a atar... <risa> <el> ¡Principesa! <risa> 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 ah, ah, a Leonardo prosiguió a atar los cabos al todo. Para hacerlo, mandó a su hijo menor, que tenía 20 años, a Pola, para encargarse de unos asuntos. Pero sobre todo para mandar desde ahí las dos cartas que había escrito la víctima antes de morir. Uh-huh. Y ya cimentar su cuartada. Se dice que Faustina Seti había pagado la generosa suma de 30 mil liras.
4: Ay, güey. Que
3: según mis cálculos... Uh-huh. En en 1930 era una lira 19 dólares. No, va al revés. Un dólar 19 liras, lo que nos llevaría a 570 mil, medio millón de dólares de ahorita. Pero por las consultas que le dio...
1: Están mal tus cálculos. Espérate, un dólar son...
3: Un dólar eran 19 liras en esos tiempos.
1: Que ahorita equivalería a 570 mil dólares. No, lo está haciendo al revés. está haciendo al revés. Era un chingo. <risa> Multipliqué 19 por 30 mil. Tenías que dividir, güey.
3: Ajá. Ah, sí, cierto. <risa> ah, van a ser como 57 mil dólares.
2: El pedo es que aquí nadie está pensando no. en el señor que se quedó esperando a Florentina y estaba <risa> por
4: güey. <acá, risa> <risa> a Faustina, güey. A Faustina, güey. cierto, güey. Ese viejito
2: se quedó ahí con el pito parado, güey. Su florecita <risa> todo sí, romántico, wey. Tenía sus velitas, su vino, güey. El pitillo parado,
3: güey. Su bicicletita. y
1: 1.578 dólares de ese tiempo, güey.
3: ¿1578? Sí. Eran 1578.
1: Era mucho dinero para ese tiempo. Me dio un millón a Milky güey. <risa> Te
3: mamaste, güey. Mira, yo escribo. Wey. Las matemáticas... Hasta se ve raro. Wey. No son letras, güey. Hay ceros ahí. Tres. Ajá. Oye, y todos me los me demonios de las matemáticas. pone una tachita al Joe, güey. No mames. titi Vilus a esta. de Titi Vilus. Otro. Pero le pagó 30 mil libras que era mil y tantos dólares. El punto es que era muy buena lana ¿no? para... ¿Qué digo? Eres...
1: Ahorita tratan de conseguir 1.500 dólares para cualquier cosa, bueno, es fácil. Y más ¿no? en uh-huh. tiempos de guerra. Uh-huh.
3: Quien siguió el desfortunio de Faustina, de Faustina, sí, Faustina, fue Francesca Soavi. Al contrario de la primer víctima, Soavi sí había encontrado el amor de su vida, pero lo perdió cuando ella tenía 55 años, Se murió su esposo. Obvio día. viuda y sin trabajo le pidió ayuda a la vidente más conocida de Correggio lo cual por supuesto fue su error fatal como solía hacer leonarda consultó las cartas del tarot y vio que a Soavi la esperaba un trabajo potencial en una escuela de niñas en Piacenza al norte de Italia
1: ¿tan específicas son las cartas?
3: sí sí veas. <risa> Y como cuando bajes del, del metro, uh-huh. espérate dos segundos porque te va a cagar una gaviota. Uh-huh. Y luego ya le das la vuelta y métete al ROS porque va a haber un 2 por 1 para peor esa peor fecha. Peor una factura del SAT, va a decir. Sí, sí pre- no, pre- obvio, no va pre- pre- Premoniciones.
1: Premoniciones. Agua, si ¿sí les dan esos datos específicos. Hay una güera ahí que lo está son sacando.
2: ¿Eh? 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 ¿Eh?
1: Sí, 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 le robó. Y le robó al esposo dinero. A su esposo le gusta más la salsa tomate que es ella que lo de usted. Sí, 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 sí.
3: <risa> es por la albahaca. leonarda con gran encanto romaní, la convenció de que le estaba que le esperaba esta chamba en esa escuela, pero para conseguirla tenía que deshacerse de sus posesiones terrenales antes de hacer el viaje. No ha mira, cambiado no. para nada estas estafas,
1: si se dan cuenta. Bueno. No, de hecho, no. Mira, tú para lo nada. único que tienes que hacer es este vende todo, le metes una cuenta a mi nombre, yo de aquí yo pago tu viaje porque yo tengo como descuentos, pero no, yo, yo me encargo de ese pedo. Ya cuando llegues allá... Bueno, de una vez escribí unas cartas diciendo que todo está bien y que no estás muerta. <ríe> ya que llegues allá a las mandas, porque vas a llegar allá. No sé por qué estás creyendo que no vas a llegar allá.
3: Y lo bonito que pagues la manda a las cartas, tienes que cavar un hoyo en el piso de más o menos seis pies de profundidad... Y te tomas estas pastillas y te acuestas ahí. Es para las cartas. Ahí dice la carta. ¿No estás viendo el burrito? Te voy que a en la carta? Tierrita, ¿eh? Pero es un gran exfoliante para la cara. Es lo que o sea, significa el piel. burrito en la carta. <risa> Al igual que Seti Soavi se preparó para su nueva vida y le dio una última visita a su guía espiritual. La mañana del 5 de septiembre de 1940, entró como invitada a la casa de leonarda y se echó un vino con ella mientras escribía cartas a un par de amigos y conocidos para asegurarles que su desaparición abrupta había sido con la esperanza de tener una mejor vida. De la misma manera, las cartas iban a ser enviadas una vez que Soavi se instalara en su nueva casa. Cuando Soavi terminó de escribir las cartas, las drogas que le puso leonarda en el vino comenzaron a hacer efecto. Por suerte, Francesca estaba casi completamente inconsciente en el momento en que leonarda la mató con un hacha. Ah, wey, es morra sanguinaria, ¿no? Uh-huh. Aparte, ni siquiera esperarse que se pues muriera que, con el veneno. Digo, hacha. si ya está
2: ahí, pues ya. No, te pones creativo. Sí, una hacha, que, a ver qué pedo, qué pasa.
4: Cocinera,
3: ¿no? Es una señora italiana que tenía su jardín y hacía las cosas con sus manos.
1: Uh-huh. Pero nada no más estaba un sacrificio humano, ¿no? Para parar la maldición. O varios. Es lo
3: que no sabemos, es lo que vamos a ver ahorita. Ok. Pues mira, uno fue a jaló a pensado, pues. No pasa nada si hay otro. No pero, es como que se cancelan, se suman. El, el Giuseppe ya andaba en la guerra, ¿no? No. no. Giuseppe todo este tiempo... Todo, ah, estaba ahí, sí, todo este tiempo no lo agarraban y no lo mandaban a la guerra, güey.
2: Entonces empezó así como preventivo o qué, wey? Claro, güey. Sí. Güey, uh, si se
3: baja esto, si se le baja la pila a la bendición, pues hay que echarle más jabón. Pues, pues sí. En esta la ocasión, la agonía de Francesca fue corta debido a las drogas. leonarda le hizo lo mismo que a Setti. La cortó en trocitos, la disolvió en ácido e hizo jabón y pastelitos con sus restos que le regaló a todos los vecinos y a su hijo. Cuando las cartas que mandó Soavi llegaron a sus destinatarios, sus amigos pensaron que se había ido para bien y en aras de un mejor futuro. Es Eso.
1: que también en esa época pues, te ibas, mandabas una carta y ya, güey. No es como que, ah, déjala, busco en Facebook a ver qué andas. Ah,
3: FaceTime. ¿no? T- nomás de repente. Y era, y era común. Y más en tiempos difíciles, pues te ibas a otro lado y todo el mundo era de eh, suerte. Y justo es por esto que nadie la buscó. Todos le habían dado sus bendiciones e imaginaron lo mejor para ella. Y por mucho tiempo creyeron que estaba viviendo la vida de siempre. Por eso nunca se volvió a comunicar ni regresó. Francesca Soavi le había pagado a leonarda 3 mil liras por sus servicios. La tercera y última víctima de leonarda fue Virginia Cachiopo. Virginia era una mujer de 53 años corpulenta y cantante de ópera retirada, porque obviamente tenía que ver una cantante de ópera en de... esta historia. <risa> <risa> Ella no tenía trabajo y se sentía que le estaba yendo, que se le estaba yendo su juventud y por eso buscó la sabiduría de leonarda porque aparte empezaban a correr los rumores de no mames. O sea, ya le
1: consiguió marido no, este güey, le consiguió trabajo a esta ajá. otra. Ajá, Pero así.
3: ¿por qué, güey? Si no había quien dijera así me funcionó. Pues porque no había WhatsApp. Pues no porque no llegaron había, las ¿cómo? cartas,
1: güey, de que ya estaba todo chido,
3: güey. En esos tiempos, si yo, si te llega una las carta mía era de, eso, de que ando ajá. en Estambul no, no tenías por qué dudarlo, güey. Cierto. Sí, porque está cabrón, ¿no? Así de, a pesar de que no sea en, <risa> en se Manda o sea, para oye. sus clientes, sí, ¿quién sí, la recomiendo
4: güey? <risa> pues
1: sí, exacto. O sea, no es como que digas, ah, no, este. Digo, también ella pues hacía su propio negocio de marketing, supongo, o sea, llegaba una clienta y decía, ah, no, es que mira, ya esta la acabo de mandar allá, o sea.
3: Ajá. Y toma este jabonzote para que se quite esas manchitas de marinara. <ríe> así que, oh, me llegó este, esta caja de Craft Witch. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Al revés, güey.
3: Trae un chingo de objetitos para hacer. Jabones. <ríe> pues cuando llegó Virginia, este, Leonarda obviamente de volada le echó Ajá. la mano, así de, vamos a ver qué onda. En este caso, Leonarda ya ni siquiera quiso esconder sus métodos bajo las máscaras de la brujería. Sin necesidad de consultar una esfera mágica ni de ver sus cartas del tarot, decidió mejor quitar toda la burocracia brujeril y le pidió directamente a un amigo en Florencia que le consiguiera trabajo a Virginia.
1: Nice.
3: Le digo, ah, ahorita trabajo. Ah, fuck. Güey, déjale, hablo a un compa. Conozco un güey que conoce un güey. De esa manera, le aseguró un puesto como secretaria al lado de un hombre adinerado en la gran ciudad. Virginia Cachopo tenía que deshacerse de sus posiciones, pero esta vez no le podía decir a nadie sobre su partida. Esto debido a que leonarda le dijo que tenía un amorío con el amigo que le consiguió la chamba, Virginia, y no quería salar el negocio y que la gente se enterara porque se enteraba que él estaba teniendo un amorío, porque técnicamente el que estaba teniendo el amorío era él, no ella ya uh-huh. estaba soltera. Entonces, él le inventó todo esto de que ahora sí no le digas a nadie uh-huh. porque esté... no, no vamos a echar a perder esto. Virginia aceptó el trato y pronto hizo los preparativos para un viaje que nunca llegaría. Su última parada antes de irse, cosa que no es sorpresa, fue a la casa de Leonardo y ocurrió el 30 de septiembre de 1940. Leonarda, ya experta en la materia, hizo con Cachiopo lo mismo que con las otras dos. Sin embargo... Este asesinato fue el debacle de su vida criminal. Una mujer local, que algunas fuentes dicen que era justamente la hermana de Virginia, fue testigo de cómo ella entró a casa de Leonardo. Luego estuvo esperando afuera y estuvo por
1: ahí y nunca la vio salir. Y luego escuchó un grito de terror súper afinado. <risa>
4: Oh, oh, oh. <risa> ¡Qué chingón, güey! <risa> ¡Qué chingón, güey! <el> <risa> ¡No me mates, por favor! ¡Tienes que
2: morir!
4: <risa> ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Tendrás no quiero? un
2: lugar
3: <risa> en el cielo!
4: <risa> <risa> ¡Me vale! Esto que, que musical, vale? güey! <risa> <risa>
3: sí, definitivamente, güey. Ya esto es... Puta madre. Ponte a, picarle a tus instrumentos. Ya tienes tus voces aquí, güey. Qué pendejos,
4: güey? A
3: ver. Bueno, bueno. Extrañada, la hermana fue a tocar la puerta de leonarda y la jabonera, muy amablemente, le abrió la puerta y le dijo... ¿Pastelito? <risa> ¿En serio? No, no. no de... Sí lo creo. Mientras Leonarda le... O oh, quién sabe, ¿eh? Mientras Leonardo le hacía plática, la mujer notó que había un caldero con materia hirviendo en la cocina. En ese momento, no se enteró que era su hermana la que estaba dentro de la olla. ¡No
1: mames!
3: Aún así, la hermana dejó pasar el evento por un par de días antes de que sus sospechas siguieran creciendo y creciendo eventualmente. Iban a ser comprobadas como reales, pero no lo soltó. Fue lo bueno. Por otro lado... El cuerpo corpulento de Virginia requirió, requirió tratamiento especial. leonarda dijo al respecto, y cito, Terminó en la olla como las otras dos. Su carne era gorda y blanca. Cuando se derritió, le agregué colonia y después de mucho tiempo hirviendo, fui capaz de hacer con ella un poco del mejor y más cremoso jabón. ¡Al dente! ¿Por la grasita? Pues sí, sí, güey. Le regalé jabón a mis vecinos y conocidos. Los pasteles también eran los mejores. Esa mujer era
1: realmente dulce. Wow. ¡Qué pasadez! No, te, no mames,
2: güey. Ajá. ¿Te, ¿Te t- que una vez nos regalaron jabones? <risa>
1: sí. Tenían hacer uno que se llame Virginia, güey. <risa>
2: en honor a esas no, 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 A nosotros
1: también esos, los, los, los mandaron a los de Patreon, güey. Ajá. Ah, muy Patreon. bonitos,
2: muy bonitos. Sí, ahora de Muy ricos.
1: No eran comida, por. Aroma, así ah, que. Okay. No te... no, pues con su tercer asesinato,
3: la audacia y cinismo de leonarda se agravaron. Farts así. <risa> Fue esa semana que no decías majaderías, ¿verdad? ¡Ah! ¡Güey! <risa> Virginia Cachopo era la más rica de las tres víctimas. Y había pagado un total de 35 O sea, no
1: nada más en cuestión de pasteles de dinero. Sí,
3: de ¿Sí, dinero también.
1: 35 mil, no mames, son como 650 mil dólares en matemáticas de Badía. Sí. Son, es un Lamborghini.
3: Ya tenía, ya se puede comprar su Lamborghini. Un Contach, vintage, porque el, el gallardo... Los pues no, Ferrari... El no, murciélago. ¿Tú eres el que sabe
2: porque
1: tenías un póster del Contach. Lamborghini, ¿Lamborghini? ¿Lamborghini Contach. Ajá. Estás confundiendo con el Testa que son de la misma el época. El Ajá. Simón. El carro más sexy de la historia.
3: Lamborghini Contach. googleenlo sí, Casi toda la cantidad que le había dado fue en efectivo, pero además le había dado bienes como joyería y este, otras cosas de valor.
1: Leonardo, no un tardó. Un de copas rotas, ¿no? <risa> <risa> Tienen oro adentro. ¿No?
3: pedacería. Frascos con, <risa> con marinara, güey. Sí. Es la receta
1: de mi familia. Le tienes que cantar en do menor
4: sí, para por que agarres... Sí, leonarda
3: no, en... no tardó en hacer uso de todo ese dinero. Empeñó todas las posesiones de Virginia y luego se gastó todo el dinero como si no hubiera mañana. Wey. O sea, de un día para otro ya había así uh-huh. un este, tres bicicletas nuevas. Wey, ya tenían... Ya en lugar de agua salía pasta de ahí de la casa, güey, wow. que eso salía caro en esos tiempos, wey. no sé si se gastó todo. Hay una fuente
1: de vino, ¿no? Que es gratis ahorita en, en Italia, güey. Me la platicaron Jesse y Lobito, güey. El ¿Es que es una Es una... O sea, sí, es, creo que es una compañía que hace vino. Supongo que es como de las... No sé si es el vino que sobra o no está lo suficientemente chido para venderlo. Pero llegas y puedes, así, llenar tu copa o llenar tu botella y te lo llevas. vale, madre, madre. Yo, ajá. Sí, cuando fuimos, pedo, ¿no? Ajá. No, nos poníamos pedos, Cachondo. te
3: vendían vino en tetrapac,
1: Simón, Así ajá. como los
3: de Jumex, chiquitos, pero de sí, vino. Ajá. Y el 6 estaba baratísimo y eso comprábamos. Con Coca-Cola. Estaba... Calimocho. Calimocho, ajá. Pues sí, Leonardo no gastó tanto dinero y en tan poco tiempo que sus vecinos comenzaron a sospechar de su repentina riqueza. Mm. Conforme circularon los rumones, rumores, la hermana de sí, Virginia... Creo que, el,
1: creo que la Divina ha subido mucho sus precios últimamente. Sí, <risa> la cámara la está tirando mucho, ¿eh? voy yo.
3: La hermana de Virginia tuvo cada vez mayores sospechas sobre Leonardo. Eventualmente le habló sobre sus preocupaciones a la policía y los investigadores abrieron una investigación oficial en contra de la jabonera de Correggio, si le hicieron caso a la hermana. El comisionado, Cerrao, que era un hombre honesto y creía en la justicia, reunió unas cuantas evidencias de los asuntos de Chan entre los cuales estaban los materiales con los que hacía sus jabones y un par de prendas que luego descubrieron que pertenecían a, Virgi- a Virginia. Entonces empezaron a poco a poco a arreglar evidencia porque la hermana estuvo ahí chingue chingue y también metiendo la mano. Pues con esto fue suficiente como para ordenar el arresto de Leonardo. Eran mediados de los años 40, La guerra llegó a su fin en 1945. En resumen, y para los que no se acuerdan de esta parte de la historia, Hitler se suicidó cobardemente, el cadáver de Mussolini fue expuesto en una plaza pública y cuatro meses después la bomba atómica cayó sobre Hiroshima y Nagasaki. Y con esto había llegado a su fin la guerra. Como podrán entender, todos estaban ocupados con estos pequeñísimos eventos históricos, lo que provocó que el juicio de Leonardo se atrasara su juicio no comenzó hasta 1946, un año después de que termina la guerra. En los años entre su arresto y su sentencia, los investigadores continuaron colectando evidencia en contra de la jabonera de Correggio, que me da mucha risa porque es, es estilo México. Uh-huh. O sea, la arrestaron, pero, pero nunca le dieron nada. juicio hasta años después. Wey. Sí, güey. Bueno. Claro. Si hubiera sido <coughs> inocente, qué pinche tristeza.
2: <coughs> Hubieran hecho una película que se llamaba... Eh, Presunto ni culpabili culpabili Creo que se dice culpabilis.
3: Culpabilis. Eventualmente se produjo la teoría De que la asesina tenía un cómplice A quien ellos identificaron Como su hijo oh. Giuseppe ¿Por qué Giuseppe? ¿Por
1: qué? Pero él sí sabía Él nomás creía que estaba fastidiado Así Ay mamá Ya ¿Dónde quieres que ponga tus jabones? hecho está te
3: ¿Quién este, era, obviamente, la mayor motivación de Leonardo? La mayor evidencia de esto, porque fueron contra Giuseppe, era que la testigo, la hermana de Virginia, dijo que el asesinato y desmembramiento había ocurrido en un lapso de aproximadamente una hora con 40 minutos. ¿Se acuerdan que andaba fuera de la casa?
1: Ajá, entró. Y luego
3: ya ajá. cuando entró, pues ya no había nada. O sea, ya estaba la olla. Entonces dijo, fue, fue máximo una hora con 40 minutos antes de que yo entrara a la casa. Y ya estaba la olla. Es
1: remiendo. que mucha gente eh, subestima el, el tiempo de preparación antes de cocinar algo, güey. Es lo más importante. Y es muy importante. Entonces, prep entre time. más práctica tengas haciendo el prep, vas a estar mejor, güey. Voy a llegar a eso. ¡Fuck! Voy a llegar a eso. Me caga cuando quiero hacer un chiste y luego me lo tumbas con con, <risa> con, tus, tu lógica. con tus puntos en la trama.
3: La policía y los fiscales llegaron a la conclusión de que una mujer de mediana edad no podía hacer jabón a la víctima en tan poco tiempo por sí sola. Porque el tiempo que le tomaría nada más desmembrarla para luego poner la olla era muy poco. Dijeron, a huevo, alguien le ayudó. ¿Y quién? Giuseppe. Giuseppe. Es por eso que también decidieron arrestar a su hijo. Irónica y misteriosamente, al menos no podemos negar que ya sea por o sin los sacrificios humanos la vida de Giuseppe fue preservada durante los terribles años de la guerra wey, y Leonarda burló este destino. Wey.
1: Claro, no, pero... o
3: sea, Para ella siguió, güey, ya le jaló. Uh-huh. Uh-huh. Hasta el momento Leonarda había negado todos los cargos en su contra. Pero su instinto materno siempre fue su mayor motor para realizar todos estos crímenes y terminarían siendo su mayor debilidad. Wey. Los oficiales se enteraron de este amor por el hijo y por Giuseppe, como le preocupaba, y lo usaron en su contra. Lo golpearon. Y es así
1: como lograron. Se hacen las cosas a la mexicana, pero no sé qué tan a la mexicana lo
2: hagan. (risa) Unos tafitazos en los huevillos, ¿no? Acá, güey, algo. Lo han derecho a hablar.
3: (risa) No, No, yo creo que no, tal vez, pero más que golpearlo, es mucho más fácil decirle a la mamá que al que van a meter para siempre en la cárcel es al hijo. Y oh, decirle, ¿sabes qué? No fuiste tú porque tú eres mujer y no puedes.
1: ¿Cómo Agua, que hay soluciones no
3: violentas para sacar los testimonios reales de las personas que son culpadas por un crimen? Existen. Mira, todo se puede. Debe ser un error. Todo se puede con un buen expreso. <risa> no hay error, no hay error. Borre. Tú dale expresos a todos. Todo el mundo confesaba. Pues así fue como lograron que terminara leonarda confesando a detalle sobre sus tres asesinatos. Cuando ya vio, dijo, no mames que maté a tres personas para que mi hijo no se fuera a la guerra y sobreviviera y ahora me lo quieren meter a la cárcel para uh-huh. siempre. Fuck it. Fue un, fue un movimiento noble de su parte en el sentido de que ella es la culpable y ella es la única que tiene que pagar. No hizo nada que no debe haber hecho cualquier mm. persona con el mínimo, la mínima decencia. Pues ah, los polis estaban... Aceptó con... matar a tres personas, sí. pero bueno. ¿Cómo? O, o sea, me perdí un poquito. ¿Cómo estuvo el último? No, no, o sea, de que lo hizo para salvar a su hijo, Ajá. el confesar.
2: Y luego te lo van a meter a la cárcel.
3: No.
1: No, o sea, lo de confesar lo hizo para... Para que, salvar a su hijo. De meterlo a la cárcel.
3: Que valiera la pena todo lo que hizo. Pero ah. me refiero a que el, dije que era algo decente de hacer. pero eso, ay, eso, ay, No, ay, no ay. mató a tres personas wey, ¿no? okay. desde el principio haber dicho y listo. Wey. Pues los polis estaban contentos por la confesión. Sin embargo, seguían necios con que no habían actuado, este, no había actuado en su propia cuenta y aún así decidieron enjuiciar a Giuseppe.
2: Ok. wow. <coughs> De perdida acá hay palabra, güey, ¿no?
3: Ajá.
2: Sí. O sea, te golpean y dices que ya te dejan en paz, ¿no?
3: No, no,
1: ah, no. entonces él
2: va a que ir Todos al, juntos. a
3: juicio. Sí.
1: Y así de, a ver, tráiganme a alguien y yo aquí les demuestro que puedo meterle en una olla en una hora y 40 minutos. O sea, tan fácil como eso. Alguien con pena de muerte, ¿no? Este, viste eso? el documental o qué
3: pedo? No. No mames. <risa> <risa> Esta es mi parte favorita, güey. Esta es mi parte favorita. Desesperada por salvar a su hijo. Leonarda decidió hacer toda una demostración de sus habilidades. ¡Guau! Wow. La asesina uh-huh. se las arregló para convencer a un grupo de doctores, agentes de la policía y jueces a que la acompañaran a la morgue local. Ahí escogieron un cadáver de algún este... Vagabundo. vagabundo alguien que no fuera a reclamar. Que, ah. Todos los asistentes se asombraron ante su don para el sacrificio. Leonarda logró cortar en nueve trozos a un cadáver en un lapso de 12 minutos. ¡Ah,
1: cabrón!
3: ¡Verga, güey! Para que se den una idea, sí, porque me investigué. La
2: <ríe> <ríe> y se hizo un negrito bimbo, güey. Lo rellenó, hizo un sausage así de pizza.
3: Uf.
1: Se llama Nito ya, güey. No ah, sí, Nito, perdón. Uh-huh.
2: Nito, sí, <ríe> Nito.
1: Para que se den una idea... Güey. italianito. Un... Yes.
3: Gracias. Wow. Wow. Bimbo. <risa> Llévatela, güey. Llévate esa. Güey. Italianito. Y, y, y olvidamos tus décadas de racismo. No, con italianito. Tal vez el mundo también lo haga. Para que se den una idea, un carnicero profesional le toma de 20 a 40 minutos desmembrar un marrano, que sería uh-huh. lo más parecido a un cuerpo humano.
1: Con Mismo de tipo
3: de ja, ah, que cortar sí. brazos. Y es, es que, que... Es, es
1: cierto lo que dicen, güey. O sea, el amor de la madre te hace hacer cosas <risa> de maneras impresionantes. No,
3: está bien, pero es que llegó la señora. De... A ver, a ver, tráeme un cabrón, tráeme un cabrón. Mira, mira, si te enseño que si lo puedes membrar, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? <risa> <risa> y entonces, un, un profesional, porque busqué de 20 a 40 minutos. Aunque si usas una sierra eléctrica, te tomarían en promedio 2 a 5 minutos. Y con un hacha de 5 a 10, dependiendo de qué tan elocuentes y precisos sean tus golpes. Y que te enfoques y no te distraigas y no te pongas a procrastinar. Obviamente. Pero ya no fue con hacha. Ella era con un cuchillo. Todos, así las... O ligaduras. sea, las mataba con
1: el hacha y luego ya cortaba todo con un cuchillo. <coughs> Tengo que, eran esos cuchillos, así, bien chingones de infomercial. O,
3: asumo que usaba el hacha porque el básico, el clásico es, este... quitas las extremidades, piernas, brazos cabeza. Mariposa, ¿no? Es el corte mariposa. Y te que queda... Se te extiende, no, no, sí, o sea, nomás quitas los... Sí, ah, desmembrar, okay. ajá, sí, man. Desmembrar, pero...
1: El Nick Bullisich, le dice. Fuck. Pero lo hacía 12 minutos. Referencias,
2: vergas, el de legendarias.
1: referencia de Nick, que fueron que nueve meses lo que le tardó.
4: Oh, fuck you.
2: <risa> Como
3: tan borba. Pues, con esta demostración de ingeniería culinaria de primera. Giuseppe quedó absuelto. Pero después se comprobó que, en efecto, se había sido cómplice, pero no en los asesinatos en sí, y sin saberlo. Resulta que el hijo, o sea, Giuseppe, participó ayudando a mandar algunas de las cartas en nombre de las víctimas, y en una ocasión ayudó a deshacerse de algunos huesos echándolos al río. Sin embargo, la complicidad de Giuseppe vino de la ignorancia, ya que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y este, completamente ignorante, lo único que estaba haciendo como buen hijo era ayudar a su mami preciosa con los quehaceres de la casa. Uh-huh. O sea, la mamá no me decía, hey, todo Giuseppe, el carta la prolongue y te hago mucho fettuccini para tu pancini. Uh, oh, mi querido Giuseppe! Uh, uh, uh. Giuseppe, tira este uh, uh. cráneo humano al lago, Giuseppe.
1: ¿Qué momento ¡Tá! se convirtió en una bruja, güey? ¡Ata! En el momento que cocinó. A tener... en buen punto, tenía un calderón. Sí, sí no
3: pero yo o se sí. Se ayudó, pero no sabía. Él nomás la mamá dijo, tira esto arriba, pon estas cartas, estudia. Conforme se desenvolvió el juicio, leonarda fue cada vez más atrevida en sus confesiones e incluso llegó a corregir a los fiscales cuando hacían afirmaciones incorrectas sobre lo que había pasado. Ok. Se <risa> o sea, así, y, y entonces la mató, le dio un hachazo en el cuello.
1: Se lo di en la nuca, que no estás poniendo atención. Ajá, sí,
3: sí, ya sí, totalmente descarada, güey. ¡Ay, güey. El veredicto fue relativamente sencillo de hacer. La asesina, que ya era famosa bajo el nombre de la jabonera de Correggio, ya se conocía así, güey, fue sentenciada a 30 años de prisión y otros tres en un asilo después de todo, la premonición que le había hecho la bruja Romani, uh-huh. fue completamente cierta. Bro. Fuck. ¿Y de Eso las dos, si, te, tú? Si, si te quedas así como... Oh, shit. ¿Por, ¿por qué, no? Porque si un... Tuit, ¿Por qué le dices prisión o manicomio a un cliente que quieres que te dé lana? Esa no es buena forma de empezar, yo creo. Pero aún así, eh, creepy. Creepy, creepy, creepy.
4: Uh-huh.
3: Los que son los Roma. Ma people. Una vez me, me tumbó 300 pesos una, una gitana aquí en Juárez, en la gasolinera.
1: Uh-huh. Cuando iba por sí me acuerdo casa. de eso. Llegaste bien orgulloso, practicarnos <risa> ese pedo. ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Pues estaba en la gasolinera, él uh-huh. llegó y me leyó la mano. Luego lo supe. Así uh-huh. de... Uh-huh. Ellos son Roma. Y me, me leyó la mano, me pidió. Entonces le dije, no traigo, no traigo efectivo. Este, lo, ¿Me puedes poner gasolina? Y dije, pues, ¿cuánto gasolina necesitas? Y entonces le puse 300 pesos de gasolina a su carro. Venía toda la familia, o ¿saben? Mm. Así la abuela, el abuelo, la abuela súper chingona, así con chorro anillos, uh-huh. pelo blanco. Entonces me leyó dio la mano y luego después de eso, este, alcanzó a ver en mi cartera que sí traía 100 pesos, que ni yo me acordaba que traía, se los tuve que dar. O sea, al final le di como 300 pesos de gasolina, más 100. Más 100. Pero fue. Eh, eh, sabía que me estaba haciendo pendejo, pero parte de mí me dio mucho gusto que los pude ayudar. Ok. A mi gente, a mis Roma. No sé a dónde iban. Hace mucho que no veo, yo me acuerdo de niño aquí en donde a un lado de lo que es Galerías. Ajá. Es un terreno enorme, ahí llegaban Roma como en los veranos. Sí, en el campo de béisbol Se que ponía, está al lado de McDonald's, se ponía Ajá. un campamento enorme de Roma, estaba bien chingón. Y luego se cambiaron al lado de Walmart Ejército. Sí, y luego como que los terminaban corriendo a la ciudad. ¿A que no abrieron un Italianis? <risa>
4: Digo, si van a seguir haciendo pendeja la gente, güey. Sí. Están vendiendo comida italiana, entre comillas.
1: No nos patrocinan, ¿verdad? No. Okay. no. <risa>
3: Pero, Avelines, ah, ¿esta es tu oportunidad? Sí. Güey.
1: Uf, Uf. Entonces,
3: sí, los
4: Roma.
3: Hoy en día, debido a algunos tests desarrollados por la psiquiatría moderna, se podría decir que Leonarda, este Chanquiuli, es una psicópata secundaria también considerado desorden de personalidad antisocial. Entre otras cosas, se puede decir esto debido a que Leonarda tenía mucho carisma y habilidades para manipular a sus víctimas, era una mentirosa patológica, demostró tener nula culpa por haber cometido sus crímenes y tenía obviamente tendencias narcisistas, ya que disfrutaba del poder que le otorgaba la adivinación e incidir en las decisiones de sus víctimas. Gran okay, parte ajá. de él era la, la sacía a ese poder que les da. Y si lo ves en, en asesinos en serie masculinos, ese poder lo infligen...
1: Sexualmente, en muchas ocasiones. Físicamente, ah, ¿no? Físicamente. Es, es
3: a la fuerza, porque tienen la fuerza. Ella, como mujer, es inteligencia total. Se te Esa va forma, a manipular. Te voy a me manipular mentalmente. Ajá, eso me gusta. Ajá.
2: wow Como ¿Sí? un matrimonio. <risa>
1: Dijo el único casado de <risa> el lugar en el nah, momento. Ah, no es cierto,
2: mi amor. Es
3: sin vergas. <risa> Ay, güey. Pues Leomarda Chanchiuli. Chanchiuli murió ¿Leomarda? de. Leomarda. <risa> Leonarda. Leonarda, <risa> Leomarda. Suena
1: chido Leomarda hasta eso, eh.
3: Leonardo. Murió de una apoplejía cerebral, cerebral en el asilo de Pozuli el 15 de octubre de 1970, a los 76 años de edad. No mames, ¿no? se murió en manicomio, güey. En el manicomio. Como le dijo las. Como la, le dijo. Las manos. La gitana. Uh-huh.
2: Pero, pero es que entonces, ¿por qué se preocupó tanto por su destino si ya era irreparable, güey? Es que, no es estaba que sea...
1: pensando en su hijo. Ajá. O sea, él estaba tratando de. Porque hay, hay una parte romántica
3: dentro de todo esto que es la mamá. Ajá, ¿eh? sí. O, sí, o de, se sea, él se por Giuseppe.
1: Ajá. Hasta cierto punto ella aceptó su destino. Lo que no aceptó fue que se chingaran a su hijo. Entonces dijo. Arros. ¿Y lo salvó? De alguna manera u otra. ¿y ella lo iba, salvó. Ajá.
2: Entonces, es una historia de amor, güey. La donde Te una digo madre, que hay, un, ¿sí hay cierto, un, algo güey. romántico
3: aquí. Es amor de madre eh, al extremo. <ríe> pero es amor de madre, güey. A toda madre. <ríe> o un desmadre. Y <ríe> ahorita, este, varias eh, piezas de evidencia fueron recolectadas, <ríe> incluyendo la olla en la que hirvió a las víctimas, güey, que están en el Museo Criminológico de Roma, güey. A tener. Entonces, sí, los güey. que nos escuchan allá en Italia, láncense y mándenos una foto, por favor. Ahí está. Oy, la güey, olla hay un día, güey. Donde
1: estuvo... <risa> mía!
3: Y no la, lavan, mía!
1: no la lavaba, güey. Tenía ya el sazón ahí de... No la lavas, güey. <risa> <risa> Como una plancha. Sí.
3: Mira, uno de mis sueños, Ajá. que ya me queda poco tiempo, tengo que hacerlo rápido. Tengo que hacerme amigo de una señora que haga enchiladas. Sí, creo que la hemos discutido. Sí. <risa> ¿En disco? Para que, del disco, para Ajá. que me herede el disco. O sea, uh-huh. el gra- tengo que ser tan bueno que me para que cuando fallezca me deje en, en su, así el, en su heredar, her- heredadera. Testamento. Uh-huh. Testamento. El disco, güey. Pero vamos a tener que, magia, que ir entonces a güey. quermeses de iglesia, güey. Sí, y ahí voy viendo... Tengo que pescarla, güey. Tengo que pescar así de... Ella podría ser mi amiga. Uh-huh. ¡Pum! Nos vamos a jugar Smash Bros juntos... <risa> y escoge Kirby. kirbito. Le top, a, a sir- sacar a sus perritos. Ajá. Pero y te luego, le da el disco con esa sazón. Shhh. Y esa olla es de es como estar como igual. Es
2: hacen, güey, ¿verdad? Es el disco, güey. Es como los nuggets de McDonald's, güey. Es el aceite de todas las freidoras de todos los McDonald's, güey. Es eso, güey. Porque en realidad es...
3: Pues eso es pollito molido, güey. Licuado, ¿no? O sea, Ajá, es licuado de pollo. Todos los McDonald's Ajá. están conectados por una tubería en la que están circulando el aceite. Pero sí, el, el, el Es como los este, skillets... Uh-huh. los sartenes de hierro forjado. ¡Es que leer. <risa> pues, eso no se ver. lavan con jabón, porque ya están curados y el sabor es, es lo que le da. Entonces sí, háganse amigos de una señora que haga enchiladas.
1: No, de una que haga jabones, porque ahí sí. Cuidado sí, con lucha. personas que hacen jabones. <coughs> sí. O que si algo más aprendido, puercos. Si, si algo aprendimos de Tyler Durden, güey.
4: Uh-huh.
2: Es
1: que la grasita... ¿Qué te ah, Sí, me ¿Es de que no hablamos? De... Sí, es de que está en su imaginación. Ajá. Ajá. No hablamos de lo que aprendimos de Taylor Durden.
3: ¿De Edward Norton? <coughs> pues eran los mismos. Técnicamente no la cagaste, pero sí.
2: ¿De Brad Pitt?
1: Ajá.
3: Sí. En Fight Club.
1: Pero
2: es Edward Norton. Sí. Spoiler. Sí. Ay, no mames, no es su culpa. <risa> <risa> ya tiene más de 20 años. Película sí. Chole, güey. Ya, ya la veo y me da pena que me... Acá me dio... Ay, bueno,
1: madre, <risa> Ya la veo y sí, me da pena. <risa> sí, que me impresioné.
2: Ya, o sea. <risa> Sí, güey. Pues cuando ves Toy Story, ¿no? Que, ay, güey, pinche animación culera. Y el,
4: cuando la viste... Oye, oh, hace güey. 24 años... Era una chingonería. sea,
1: lo mejor, güey. Uh-huh. Ahorita, pues, ya. Ya no. Hay okay. mejor animación. Así, pinches stickers, güey, de WhatsApp. Que, <risa> <risa> en Toy Story, güey. Where is my mind? Así es. Sí. Pero, pues, este, ya fue todo, ¿no? Sí. sí pues, señor. pues, nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Este fue el segundo de mayo... A toda madre. Desmadrado. Sea, no? Feliz
3: Día a las Madres. <risa> mayo desmadrado está en chido güey.
1: Ya, too late, güey. Ya, ya, ya llevamos la mitad ah, de los episodios. No wey.
3: le hace. Siempre hay <risa> momento de cambio, Sí wey. se puede. Sí okay. se puede. Vamos sí, a usar wey, el poder de gusto, gusto Mayo chineso. desmadrado. Sí, güey. Oye, hey, ¿tuviste tiempo? Ahorita... Es... Sí, todo se puede corregir en esta vida. Okay. Es que esto ¿Se sea es un pulir? ejemplo ¿título? para todos ustedes.
1: <risa> y pues se nos pueden en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. A mí me encuentran
3: como el diablo nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y recuerden siempre.
2: Charles Steve Wonder, Pavarotti.
3: Y eso fue Leonarda Chanchule. Chanchuli, Chanculi, Chanculi, Chanchuli. no es Leonarda.
1: La jabonera. La jabonera. la jabonera <risa> este. <risa> Quiero admitir que al principio yo asumí que iba a ser a sus hijos jabón, no que iba a ser alguien jabón por sus hijos. Sí, yo también pensé eso.
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: No, no, es que si ven, voy a, a los ir explicando, pero he cambiado así de
3: este, una mamá que le valía madre a sus hijos, uh-huh. esta mamá que le importaba demasiado a sus hijos. Okay. Entonces cada una de las mamás va a ser un, un diferente tipo de asesino este, maternal, materno. Leonarda mm. creo que de las cuatro es la más salvable por su... Su endgame era su hijo.
1: Claro, y todas harían lo que fuera por sus hijos. Sí,
3: y es la única que no viene de, del
1: ego y el narcisismo, como vamos a ver con las otras. Exacto. Y si quieren ustedes hacer todo por sus hijos, y sus hijos se quieren pitar el pelo. <risa> <risa> Arctic Fox es la solución. Se lo pintan juntos, así madre, hijo, madre, hija, güey. Sí, este de hecho sí, cuando o sea sí han mandado fotos acá de ¡Ah, mi mamá se pintó el pelo con Arctic Fox! ¿no? Eso está en sí, chido, sí. eso fue en morado, porque las señoras ya se pistan <risas> el cabello morado.
3: Ajá, claro. madre, hijo, madre, hija, de pintarse el cabello. Uh-huh. Uh-huh. Ahí, Ahí está el los es complementarios, complementario, claro, rojo y verde. O si quieren el,
1: el mismo color, también el, compren un bote grande, nada más. No, porque en vienen dos median. presentaciones. Claro, ¿no? ajá. Uh-huh. Ahí está Amazon Sally, sigan Arctic Fox en todas sus redes, Arctic Fox México en Instagram. Bueno, es Arctic en Bajo Fox y Bajo México en Instagram. Artic Fox Mexic- eh, de, de, de México en Facebook y YouTube y todo.
2: Y aparte es libre de PPS y uh-huh. es 100% vegetariano y 100% libre de... Cuerda, Ey, pero cuerda. si se no enojará a su
3: mamá, no se lo coman porque no saben que le pudo haber echado. No. Sí, no se lo coman nunca.
1: madre Sí, y aparte, ustedes madres tienen toda la vida cuidándole la mollera a su, a su niño o niña. Arctic Fox también. Sí, mon. No se les va a asumir con los porque no tiene PPDS. Ajá. Eso es lo que causa la mollera.
2: Y comezón, bien cabrón. <risa> e inflamación de cráneo, güey, también. Quedas así como pinche crispín. <risa> ah,
3: qué bonito Arctic Fox que está. Ajá. Siendo parte del de claro. las
1: madres asesinas. Claro que también este, digo, no sé qué tan orgánicos o qué tan veganos eran los jabones que hacía Chanculli. 100% pues sí. orgánico. Ajá. Vegano no, porque pues es carne. Ajá, sí. Pero era, es animal evolucionado, era pero es una es animal. Las pero galletas sí. también súper orgánicas. ¿no? <risa> Leonardo Fox
4: <risa>
3: con el mejor trigo del Mediterráneo. Ay, güey.
2: Ah, me olido bien rico Avenita, sus sus jabones.
1: Avenita pero de Vena, güey,
4: Vena chiquita. <risa>
1: Pues síganos en todas las redes (ríe) y ya vámonos. (ríe) Nos amamos, nos escuchamos
3: próximo miércoles macabroso. Y feliz Día de las Madres atrasado y seguimos en este mes del mayo desmadrado. Ya no, ya también, ¿cuál es el hashtag?
1: Mira, ya no importa. Ese hashtag. Mes de madres
3: que matan. Las madres que matan.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh